0: Mi nombre es Estefanía Gili y hoy les quiero dar la bienvenida a este podcast donde hablaremos de las obras públicas tras bambalinas. Estamos acostumbrados a que las obras públicas las vemos como simplemente um, este desarrollo de la ciudad que beneficia a tantos habitantes según el tipo de obra que sea desarrollada, pero también muchas veces las juzgamos, las juzgamos, eh, Muchas veces nuestra expresión es, ah, una obra pública por medio de la cual los políticos se roban el dinero, o otro tipo de expresiones que se hacen en torno a las obras públicas, es cuando vemos tantos, eh, como afectan el flujo vehicular en muchas vías, entonces nos volvemos prácticamente enemigos sin conocer qué hay detrás de este tipo de desarrollo de infraestructura en nuestros municipios, sin conocer cómo es trabajar en una obra pública, cómo es para ellos, para el otro lado de la moneda, tratar de con nosotros como comunidad. Entonces, en este podcast quiero que hablemos de este tema con dos personas, eh, un experto que ha trabajado por mucho tiempo en Obras Públicas y en este contacto de comunidad, que es Néstor Cardona, que ha sido comunicador por muchos años en esta área. Y también vamos a hablar con Juan David Mejía, ingeniero civil, eh, actual director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Envigado, una persona que convive a su día a día con, digamos, esta área y que ha vivido muchas cosas entonces, sin alargar más el asunto los invito a que comencemos con nuestros entrevistados Buenos días, nos encontramos aquí con el director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Obras Públicas del de municipio de Envigado eh, cuéntanos tu nombre primero
1: Mi nombre es Juan David Mejía Rendón ingeniero civil
0: bueno, Juan David, cuéntanos, ¿hace cuánto eres ingeniero civil? ¿De dónde te graduaste?
1: Bueno, terminé la carrera en 1995 en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tengo aproximadamente 25 años de experiencia como ingeniero.
0: Eh, Juan David, para empezar quisiera que nos comentaras cuántos años llevas trabajando en las obras públicas, no en la Secretaría como tal, sino en ejecución de obras públicas.
1: En ejecución de obras públicas llevo aproximadamente unos 9 a 10 años, Inicialmente trabajé eh, en el proyecto, en el intercambio de Las Vegas, al frente de Peldar, que se llama El Intercambio de los Fundadores. Es un puente, fue un proyecto muy interesante que duró aproximadamente tres años. Eh, luego también estuve en la construcción de una red de acueducto alcantarillado en el barrio Zúñiga y en el Escobero. Y ya después entré directamente a la Secretaría de Obras Públicas, eh, donde llevo seis años aproximadamente.
0: Bueno, Juan David, cuéntanos más o menos cómo es el proceso para la ejecución de una obra pública.
1: A ver, una obra pública nace de un plan de desarrollo del alcalde. El alcalde, de acuerdo a las necesidades que le plantea la comunidad, tiene también un plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo se plantean algunas obras y ya esas obras se llevan, se aterrizan realizando diseños, esos diseños se llevan a un presupuesto de ejecución de obra y luego al tener un presupuesto se inicia el proceso de contratación en la Secretaría, que tiene varios pasos, los pasos de proyecto de pliegos, después pliegos de condiciones, después la evaluación, se adjudica, se hace el contrato y ya se realiza la ejecución de la obra propiamente.
0: Eh, bueno, Juan David, y cuéntanos qué ha sido lo más complejo de trabajar en ejecución de obras públicas de obras de infraestructura públicas?
1: A ver, toda obra tiene su complejidad técnica sin embargo yo digo que lo más complejo es el manejo de la comunidad, la parte social
0: ¿Para esto siempre tienen un equipo especial o cómo se apoyan? Porque en este caso tú eres ingeniero civil, ¿cómo se apoyan en esta parte de manejo social y que las personas no se sientan vulneradas en la ejecución de este tipo de obras?
1: A ver, normalmente normalmente la ejecución de una obra y antes de la ejecución también hay un, un equipo multidisciplinario en donde hay psicólogos, hay sociales, hay ingenieros, hay arquitectos. Entonces, desde que se está planeando el proyecto, se socializa con la comunidad. Hay etapas de maduración del proyecto, en donde a la comunidad se le invita para que conozca el proyecto desde la etapa de diseños. Hay otros proyectos que se les... Eh, informa a la comunidad cuando va a empezar la construcción, durante la construcción y al final de la construcción
0: eh, Bueno Juan David y cuéntanos también alguna anécdota, no sé, que hayas tenido con la comunidad en alguna obra eh, algo que te haya marcado y que recuerdes en todos estos años que llevas como servidor público o digamos en otras entidades en este tipo de ejecuciones
1: Cuando estábamos construyendo el intercambio vial fundadores en Las Vegas y, um, tuvimos un retraso porque hubo que modificar los diseños durante ese retraso pues las obras eh, tuvieron un ritmo lento, entonces la gente pasaba la gente pasaba en carro y nos veía trabajando uno con el casco y todo puesto entonces nos identificaba muy fácil y nos gritaban cosas, nos insultaban nos, de, nos trataban mal sin embargo cuando terminamos el proyecto la comunidad quedó muy contenta la comunidad quedó muy feliz porque eso eh, mejoró mucho la movilidad en ese sector de Las Vegas.
0: Bueno, creo que esto nos da paso a que nos digas qué es lo que más te ha gustado, como para cerrar esta entrevista, qué es lo que más te ha gustado de trabajar en la ejecución de obras públicas.
1: Muchas cosas, lo primero, yo soy de Envigado, eh, trabajo en la Secretaría de Obras Públicas de Envigado, entonces es muy bacano crear ciudad para el municipio donde uno nació, donde creció, y lo otro es cuando uno pasa con la familia y les muestra, ve, este proyecto lo hice yo, o este proyecto ayudé a hacerlo yo, o yo estuve en el proceso de contratación, o estuve en el proceso de ejecución, entonces eso es muy bacano.
0: Bueno, Juan David, muchas gracias, te agradecemos mucho eh, por darnos este espacio, eh, que estés muy bien.
1: Hasta luego, con mucho gusto.
0: Bueno, creemos que esto ha sido muy interesante, muy interesante escuchar a Juan David, escuchar lo que hay detrás, digamos, en este lado humano de las obras, en estas personas que trabajan por el progreso de las ciudades, por los sueños de sus habitantes eh, y que muchas veces no comprendemos y que muchas veces no entendemos. Entonces, muy interesante esta parte y escuchar las anécdotas de Juan David. Ahora creo que vamos con una persona muy importante que ha trabajado por muchos años y ha conectado a la comunidad con esta ejecución de obras, que ha sido parte fundamental, digamos, en humanizar las obras. Buenos días, nos encontramos con Néstor Cardona, eh, un comunicador que tiene amplia experiencia en el sector público y también en el manejo de las comunicaciones en las obras públicas. Hola Néstor, nos da mucho gusto saludarte y quisiera saber qué experiencia has tenido como comunicador en la ejecución de obras públicas.
2: Hola Estefanía, muchas gracias por esta oportunidad. Pues la verdad el tema de las obras públicas es un tema fascinante en cuanto que las obras públicas pues, modifican la forma de vivir de las comunidades y requieren de contacto con ellas desde la misma planeación de la obra pasando por la ejecución y posteriormente con la entrega y la puesta en marcha de, de las diferentes obras por eso digamos que la oportunidad de eh, mostrarle a la gente qué es lo que va a pasar con un territorio, cómo se va a transformar y finalmente cómo va a quedar, es pues emocionante e interesante. Eh, otro tema importante ahí es poder segmentar el mercado, digámoslo de esa manera, digamos, como si fuera marketing, pero es segmentar los públicos.
0: Cuéntanos dónde eh, has tenido la oportunidad de trabajar en. Eh, en este ámbito, en comunicaciones de obras públicas?
2: Bueno, mi experiencia en el tema de comunicación para obras públicas pues, ha sido mmm, principalmente en el sector público con la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Envigado, pero también he trabajado asesorando eh, como algunas firmas en, en cuanto a la manera como eh, abordar el tema de la comunicación de obras que generan algo de conflicto en los territorios eh, obras como por ejemplo vías que a veces parten eh, la, el territorio que la gente está acost acostumbrada a transitar entonces pues he eh, participado en eso Adicionalmente también con, en, para algunas, para una universidad, en específico la Universidad Nacional, a través de un contratista de ellos, eh, hicimos un proceso de comunicación eh, principalmente en la planeación de lo que iba a suceder con algunas zonas de, de la universidad. Entonces la planeación de cómo debería ser la comunicación. Esa es básicamente como mi experiencia en el tema, pero como te decía, principalmente en el tema... De obra pública en, con la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Envigado.
0: Este trabajo, Néstor, ¿cómo es ese papel fundamental que como comunicadora has jugado en esa parte, en ese relacionamiento de, de la entidad o del ejecutor de la obra con la comunidad? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta eh, para tener una comunicación exitosa? Eh, de alguna obra pública
2: Bueno, son pues muchos los elementos a tener en cuenta desde los básicos como pues, saber a quién le vamos a hablar y qué medios vamos a utilizar para llegarle a ellos pero principalmente es poder entender eh, que uno es como comunicador, es el intermediario entre ese lenguaje técnico de los ingenieros y los arquitectos eh, ...y el lenguaje que debe recibir la comunidad... ...para poder entender la obra... Eh, ...te voy a poner un ejemplo... ...en muchos casos me tocó... ...comunicarle a comunidades rurales... ...que íbamos a hacer un colbert eh, ...y la gente no entiende qué es un colver ...para el ingeniero es... ...es como agua clara... ...pero para la, las comunidades... ...pues obviamente... ...eso no lo logran entender tan fácilmente... ...y toca traducir eso... Explicarlo en palabras amables, pero más que eso, convertirlo como en algo que sea agradable y que ellos puedan aceptarlo y generar una empatía con eh, el constructor, con el contratante, que puede ser por ejemplo para los casos en que me tocó vivir mucho, fueron, era el municipio, y sobre todo para con los obreros, porque... Quienes están más cerca de las personas durante las obras son los obreros y son los que sufren en algunos casos las animadversiones de las comunidades. Entonces creo que es un trabajo que tiene muchas aristas. Toca eh, ser un muy buen mediador, ser un muy buen traductor al lenguaje de la comunidad al cual uno le va a llegar y ser sobre todo muy estratégico en cuanto a la oportunidad de la comunicación. Porque no podemos esperar hasta último momento para contarle a las personas que vamos a cerrar la calle por donde habitualmente transitan, por ejemplo. Entonces, son muchos elementos y de mucho cuidado. Entonces, es, es quirúrgica la comunicación en el caso de obras públicas.
0: ¿Crees que en algún momento tu trabajo o labor se ha visto medida por la parte técnica o las personas encargadas de la parte técnica que han trabajado contigo? o digamos que has visto algún tipo de prejuicio en cuanto a la parte comunicacional eh, o actitudes en las que has tenido que defender tu labor o, o concientizarnos de la importancia de esta parte.
2: Desde luego uno hace parte de un equipo y como parte del equipo tiene que entender pues las metas que persiguen otros componentes de ese equipo. Entonces para uno es claro que eh, hay momentos en que eh, prima digamos el objetivo final que es terminar la obra y ponerla al servicio de la comunidad y no digamos... Eh, eh, otros aspectos que podrían no ser tan relevantes. Para el caso de uno como comunicador, pues eh, uno recibe más fácilmente eh, el feedback de la comunidad y entiende a la comunidad en algunos casos más que la misma parte técnica y le toca a uno, como decía en la respuesta anterior, ser como un mediador entre, entre los unos y los otros. Sin embargo, pues reitero que al ser uno parte de un equipo, tiene que propender como comunicador para que la meta general que será terminar la obra y ponerla al servicio pues se cumpla eh, sin embargo también hay que decirlo pues se trata de personas no y como personas a veces eh, nos encontramos con miembros del mismo equipo de uno que no están tan de acuerdo con uno en la manera en que uno cree que debe comunicar principalmente por ejemplo en momentos de crisis eh, no es difícil eh, entender que hay momentos críticos en una obra por ejemplo cuando el clima no les ayuda o por ejemplo cuando se encuentran con sorpresas como por ejemplo un tubo de gas que no aparecía en ningún plano y se estalla y entonces entra uno como comunicador a aplicar el manual de crisis para poderle contar a la gente qué es lo que sucede y en qué estamos y cómo lo vamos a, lo a solucionar y el y eso le va a generar al constructor, pues, de pronto retrasos porque ya la parte de gestión del riesgo viene a mirar y va de pronto a demorar la obra. Entonces, él no va a querer que uno comunique tan ampliamente y en tanto detalle lo que está sucediendo. Y por eso es, como decía, una labor quirúrgica la del comunicador en, en tema de obras públicas.
0: ¿Cree usted que con el pasar de los años, todo lo que hemos avanzado en medios eh, digitales, interactivos, ha cambiado la forma de comunicar eh, todos los aspectos relacionados con las obras públicas?
2: Desde luego, el surgimiento de medios de comunicación más ágiles y en donde la interactividad es mucho más fácil y donde las personas pueden expresarse libremente pues obviamente hace que las comunicaciones referente a las obras públicas sean más expeditas bueno, nos ofrece a quienes comunicamos obras un canal para poder llegar más rápidamente y con mayor agilidad y con información más completa a los receptores de la información y a ellos la posibilidad de expresarse frente a todas las características de una obra, desde eh, su perspectiva, de lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren. Entonces, desde luego que los medios de comunicación han cambiado eh, fundamentalmente eh, la manera de comunicarnos con, la, con las comunidades.
0: Para terminar, Néstor, cuéntenos. ¿qué aspecto cree usted que genera más dificultad o que no es tan positivo a la hora de manejar las comunicaciones o de comunicar en cuanto a las obras públicas?
2: Bueno, las dificultades siempre son circunstanciales, depende mucho de la evolución de cada obra y, de, y pues, de aspectos que uno no puede prever en el tema comunicacional, entonces digamos que siempre habrá dificultades pero normales dentro del tema comunicacional. No hay aspectos negativos como tal per se. Simplemente que pues, las circunstancias a veces eh, generan algo de dificultad. Eh, las obras públicas, como siempre lo he dicho, eh, pues son un mundo completo y requieren pues de mucha atención de parte del comunicador y mucho tacto y mucho tino tal vez. Eh, en algunas oportunidades se pasa uno de, de entusiasta y comunica más de la cuenta, quiere comunicar más, entonces eso a veces puede generar como dificultades eh, a la hora de que hace demasiado ruido en el receptor, es decir que mucha información tampoco es beneficiosa, entonces tener ese tacto a veces es complicado, pero, pero aspectos negativos no hay, por lo demás... Eh, agradecerte por la invitación y que tengan todos buen día.
0: Agradecemos mucho su compañía en este podcast de obras públicas tras bambalinas. Los acompañó Estefanía Gil, esperando que hayan tenido interés sobre el tema y les haya hecho feliz nuestros invitados. Y nos vemos en una próxima oportunidad.